0: Laukanhenka tässä moro. Tämä Soittakaa Paranoid-podcastin jakso on jaettu kuulijaystävällisyyden vuoksi kahteen osaan ja kuuntelet juuri nyt jaksosta osaa numero yksi. Jakson toinen osa löytyy osoitteesta radioplay.fi sekä Spotifysta ja iTunesista. Henri Laukka ja Janne Asla Krasanen. Soittakaa Paranoid. Myynnissä vauvan tossut, käyttämättömät. Tämä tarina syntyi legendan mukaan ainakin Ernst Hemingwayn kynästä tämän lyödessä eränä niistä monista kapakkailloista. Kirjailijakollegoidensa kanssa vetoaa, että kykenee kertomaan kokonaisen tarinaa ainoastaan kuudella sanalla. Hemingway kirjoitti Arthur C. Clarkin ja kumppaneiden silmien edessä sitten lautasliinaan nämä kuus sanaa. For sale, baby shoes, never worn. Laittoi lautasliinan kiertämään ja keräsi sitten vedonlyönti voittonsa. Tarina alkuperä ei ole kukaan pystynyt faktaksi todentamaan kuitenkaan, mutta tarina se on silti lyhyydestä ja alkuperästä huolimatta myynnissä. Vauvan tossut käyttämättömät, Traaginen, voimakas ja tunteikas sydäntä kouristava tarina jopa. Mulla menee taas kylmät vareit, kun mä tota. Lau- lauseita tai sanoja tässä mietin. Tätä tarinakerronnallista suuntaa kutsutaan muuten flash fictioniksi, eli siis pikafiktioksi se on ihan oma suuntauksensa, eli tyylisuunta, jossa kerrotaan tarina-alusta loppuun mahdollisimman vähin sanoin, mutta mahdollisimman suuri ja painavin merkityksi. Tarina alkaa aina kirjaamista ja kirjaamista muodostuu sanoja, niistä lauseita ja lauseista, kappaleita tai musiikista, jos puhutaan, niin säkeistoja. Tarina jatkuu sitten, kunnes kirjailija tai kirjoittaja on siihen tyytyväinen ja laittaa loppuun sen viimeisen pisteen. Tämän jälkeen muutoksille ei ole enää varaa, varsinkaan jos tarina on jo tulostettu paperille ja lyöty kansien väliin tai äänitetty nauhalle kappaleiden tapauksessa ja jaeltu eri musiikkiformaateihin kuulevalle kansan osalle. Siinä vaiheessa on enää turha tulla katuma päälle ja kertoo tarinaa eri tavalla. Vastuu siitä ymmärryksestä ja tulkinnasta siirtyy tavallaan lukijalle ja kuulijalle. turhaan enää selitellä. Ehkä juuri siksi eräänlaisesta väärinymmärryksen pelosta tämänkin valtakunnan nurkista löytyy valtavat määrät tasokasta runoutta, lyriikkaa ja kirjallisuutta. Ihmiset ei uskalla laittaa niitä hengen tuotoksia, jotka on hyvin henkilökohtaisia, Pihalle ja muiden luettavaksi. Uskaltakaa ihmiset, kehdatkaa. Maailma kaipaa teidän tekstejä. Ennen kuin höpisen seuraavan kappaleen läpi, niin alustan sen äh, sillä, että mä en missään nimessä pidä kirjailijan hommaa helppona työnä, pois se minusta. Mä arvostan suuresti kaikkia maailman kirjailijoita, jotka on koskaan saanut minkäännäköisiä teoksia aikaiseksi, mutta musiikin ja kappaleiden tarinankerollinen funktio on tietyllä tapaa kirjallista fiktiota haastavampi formaatti minun ajatuksissa ainakin, sillä romaaneissa ja novelleissa tarinoiden kertominen voi olla laveaa ja rönsyilevää, sivutilaa on runsaasti. Voidaan luoda aina uusia kappaleita kappaleen perään selittääkseen se jokin asia, jokin merkitys siinä omassa tarinassa. Kappaleita sanottaessa tuo aiemmin mainitsemani sivutilan näennäinen runsaus kuitenkin katoaa, sillä tarina täytyy kertoa lyhyesti, ytimekkäästi ja varoen. Kiire ei saa kuitenkaan olla, vaikka se kappale on ainoastaan oman itsensä mittainen. Silti siinä määrässä, niissä raameissa on pysyttävä. Asia täytyy tuoda esille selkeästi hellästi kuullia ohjaten ja jättäen silti tämän mielikuvitukselle sopivasti tilaa. Lyyrinen tarinan kerronta voidaan mieltää eräänlaiseksi flash fictioniksi, pikafiktioksi siis tässä mielessä, kuten tämän monologian alussa kertomani Ernst Hemingwayn tarina. Mä muistan elävästi se ensimmäisen kerran, kun mä menin pentuna, Lapsena siis vanhempieni kanssa, tai pääsin vanhempieni kanssa käymään ensimmäistä kertaa synnyn kaupunkini Haapaveden kirjastossa. Muistan paitsi sen rakennuksen ja kaikki ne hyllyt, jotka oli täynnä kirjoja, niin myös sen tunnelma, mikä tuossa laitoksessa vallitsi. Tietynlainen semmoinen hartauden hetki oli mulle se, kun mä sen ensimmäistä kertaa pääsin. Kaikki ne tarinat, tieto, niiden merkitys, paino, ne tuntui laskeutuvan mun harteille jollain tapaa jopa suojelevana tunteena. Jollain tapaa oli ehkä jopa hengellinen kokemus, kun pääsi kaiken sen tiedon äärelle, kaikkien niiden tarinoiden äärelle. Tuntui, kun mä olisin ollut vain pieni ihminen suurten ja käsittämättömien asioiden äärellä, niin kuin olinkin. Ihan konkreettisesti mä en ymmärtänyt niistä hyökesen pöläystä, niistä varsinkaan kaunokirjallisista teoista siihen maailmaaikaan ja siihen ikään. Sillä hetkellä musta kuitenkin tuli ajatteleva ja utelias persoona, joka rakastaa kirjoja, tarinoita sekä arvostaa tekijöitä niiden takana. Samanlaista tunnoimaa mä oon kokenut myöhemmin myöskin vanhemmalla iällä levykaupoissa. Kaikki ne sadat, kenties tuhannet albumit omilla paikoillaan suorastaan pursuavat tarinoita ja tietoa, kutsuvat luokseen ottamaan selvää, että mistä tässä kaikissa on kyse, mitä tekijä haluaa kertoa niillä omilla teksteillä ja sillä omalla musiikillaan. Jos asiaa ajattelee ihan konkreettisesti, niin sehän pitää myös paikka. Jokainen kappale on niin pienoisromaani, jokainen albumi äh, kuin suurten tarinoiden ja tunteiden kokonaisuus. Toisesta puolikkaasta siitä saa kiittää säveltäjiä, toisesta puolestaan lyyrikoita, trupaduureja, tarinankertojia. Kaksi näistä tämän alan mestareista, ilkeän käyttö tuota termiä, istuu tässä juuri nyt sohvalla mua vastapäät Jukka Takalo, tervetuloa. Kiitos. Jarkko Martikainen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja mukana tietysti soittakaa Paranoid-podcastissa myös Janne Asak Räsän. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Mitä mietteitä herroissa herätti ajatus siitä, että kappaleet ovat flash fiction ja pikafiktiota, tavallaan semmoista kiteytettyä kerrontaa ja yhdestäkin kappaleesta voidaan löytää niin paljon asiaa?
2: Kyllä, mä nyt allekirjoitan tämän moneen kertaan. Nimenomaan siis se, mitä kuvailit, että tarvitsee kertoa kyllin paljon, mutta liian paljonhan ei saisi kertoa. Ja se, että pystyisi jättämään kaiken epäoleellisen pois, niin musiikkia voi tietysti auttaa silloin, kun laulua tehdään siinä, että se voi viitata tiettyihin asioihin, jota ei... Sanoituksessa käsitellä konkreettisesti, mutta kyllä se lähtökohta on tosiaan aivan toisen tyyppinen kuin, kuin kirjan rakentaminen, koska Jukkakin on ollut puuhaamassa kirjaa ihan niin kuin minäkin olen paria pyrkinyt parhaani mukaan tekemään ja se on aivan toinen maailma. Rakentaa vaikka novelliakin esimerkiksi siis vain sanoilla, mutta sitten kun musiikin kanssa puuhailee, niin no vaikka nyt tuoreelta, kun olen Mattila Rikul luona käynyt uusinen lauluinen, niin se on niin ihanaa, kun Riku rakastaa sitä taidetta ja tätä laulun teon muotoa niin paljon, mutta on myös hyvin kriittinen. Ja, ja sitten ilmoittaa vaikka, että tämä kolmossa on hänen mielestään nyt, niin kuin häntä laulu ymmärtää, niin tämä on oikein hyvä. Kakkonen siinä ja siinä. Hänestä tuntuu vähän, että nyt tämä muoto vie miestä, Tämä ensimmäinen
3: nyt on että mä en usko sua. Muoto vie S- miestä. Se on aika mm. semmoinen niin kuin tuota musiikkiin tai tommoseen niin äh, pop-rock musiikkiin niin tuota, se, se sudenkooppa monesti tuossa. On semmoinen. on.
2: Mm. Ja nimenomaan siis se, että etenkin se ensimmäinen säkeistä, kun se ilmoitti ihan yksi kantaa, että, että mä en usko sua. <laughs> nyt <mietti>, että no <laughs> sit se varmaan täytyy rakentaa niin, että sä uskot mua. Ja ja se vertaili sitä, että millaisia me ollaan persoonina ja miten hän kokee minut sen jonkun parinkymmenen vuoden otannan perusteella, mitä ollaan tunnettu. Ja silloin tullaan nimenomaan juuri tähän kysymykseen, että, että ei saisi oikeastaan kuitenkaan, vaikka tavoite olisi jotenkin olla vaikka rentoutuneempi, kuin mä oikeasti olen. Niin sitten se, se falskaaminen alkaa haisemaan kuitenkin, se raato haisee aika kauas ja sen ymmärtää ihminen, joka rakastaa sitä taidetta ja ja tahtoo sille parasta. Ja sitten varsinkin se, että... Niin kuin sä sanoit sitten että... Anna enemmän. Anna annat liian vähän. Anna enemmän. <gül> ja sitten mä mein kotiin kiltisti ja... Teen lisää töitä ja menen pari viikkoa päästä uudestaan. Ja sitten se no niin, katso nyt. Nyt, mm. tää on, niinku se, nyt, nyt, nyt tää on sitä, mitä mä oletan sulta. Että. Mm. Ja, ja tää on hyvin tärkeää, koska... Mehän tullaan sitten... Kun puhutaan kirjallisuusvertauksen alustuksen perusteella, niin tullaan samaan asiaan kuin kanssa.
3: Joo, se on hyvin samantyyppistä hommaa.
2: On. Eli etenkin, kun Joo. on paljon naisia duunissa, niin se on ihanaa, kun he on niin pedantteja ja e- eivät itse asiassa päästä kovin helpolla. Ja silloin, kun itseä vähän jo laiskottas ja ajattelee sitä, että kai se nyt on siinä, niin joku Sarastin Krista tai Vuoman ilmoittaa, että ei, ei, ei
0: Tule, tuleeko siinä semmoinen kapinafiilis, että, että tuota, sä haluaisit sanoa, että ei kun kyllä se on siinä, mutta... Totta kai tulee, mutta, mutta eihän meidän kannata siis... mielestä kaikkein ihanin
2: verrokki koko tälle hulluudelle on Cohenin, Leonard Cohenin vanhojen päivien haastattelu, hän oli yli 70 pitkälti. Ja selitti sitä elämäänsä, että, että hän nykyään elää niin kuin luostarissa, missä hän oli ollut monta vuotta hetkeä aiemmin. Et aamulla viideltä on herätys. Hän meditoi, ruokailee vähän, alkaa kirjoittaa. Sitten saapuu päivätauko, hän ruokailee, käy koiran kanssa vähän kävelyllä, palaa kirjoittamaan. Tulee ilta, hän meditoi, menee nukkumaan. Sitten on seuraava aamu, jossa tämä kaikki toistuu. Ja jos se ei ole kiertuetta tai levytystä, niin tämä koskee myös lauantai- ja päiviä. Ja
3: haast... joo,
2: joo. ja <laughs> sitten ihmetteli, että, että kun näin paljon töitä tekee, ja levyä kuitenkin ilmestyy vaan vaikka kerran viidessä vuodessa, että saa vaikka kerran viidessä vuodessa kymmenen kappaletta tehtyä. Ja sitten sanoin, että it seems like a really hard work. Niin se Cohenin vastaus oli maini, että why shouldn't my work be hard? <laughs> <laughs> <Kyllä>. Ja, <laughs> ja tavallaan just se, että kun haluaa siihen päämäärään niin raivokkaasti, niin kuin... Leonard oli nimenomaan se, että hän ymmärsi omat rajoitteensa liiankin hyvin, että hän koki, että hän on niin huono laulaja ja hän yrittää kompensoida laulamalla sydämestään käsin ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se päämäärä oli niin selkeä ja hän ajatteli, että hän on runoilija, hän on lauluntekijä, tämä on hänen elämän tehtävänsä. Ja sitten täytyy vain tehdä paljon töitä.
3: Jos se on ainakin itsellä on havainto, että se niin oikea löytäminen just siihen, että tietenkin välillä, että kirjoittaa säkeistön uudestaan kokonaan, mutta että just joku hyvin pieni asia, että mikä se joku sävy, mihin itse uskoo mm. sitten, että, mm. niin se on niin, kuin, se, se on, niin työlässä. Saattaa vielä, niin kuin, oliko se nyt Juisella yhdeksän vuotta mennyt, musta Aurinko nousee kappaleen tekstin tekemiseen, muistan, muistan kuuleeni joskus. Joo, joo.
2: Mutta mun on nimenomaan siitä, että, että jos näkee sen päiväunen, mm missä se laulu tavallaan esittää hahmonsa ja sen jälkeen, kun sitä pyrkii muotoilemaan siihen asuun, minkä tuntisi oikeaksi, niin joskus se vie kaksi päivää multa tai yhden päivän ja toisinaan se vie vuosikausia. Mm. Ja kyllä mä oon yrittänyt miettiä sitä paljon, että mitä mä oon tehnyt aiemmin väärin, niin... niin että kärsivällisyyden hyve, että mä on miettinyt paljon, että pitää jos olla kärsivällinen, että se laulu ei tavallaan pakolla valmistu. Että se on niin ihmissuhteetkin, että jos yrittää runnoa toista johonkin nurkkaan ja asettaa häntä alisteiseksi itselleen, niin eihän sitä hyvä seuraa. Ja, ja täytyy tavallaan vaan antaa ajan kulua jotta saapuu se oikea aika tehdä joku laulu. Ja, ja silloin, kun se alitajunta työskentelee enimmillään vuosikausia, niin, niin se voi olla hyvinkin helppoa tehdä se, minkä haluaa tehdä, mutta, mutta sitten jos sit sen idean saa...
3: Tässä se onkin. Mm. Niin, nimenomaan.
2: Mm. Mut, mutta nimen, just se toinen vaihtoehto mm. on se, että, että saa sen idean ja haluaa edes heti sen olemaan jotenkin upeasti muodossaan ja se olisi oikea pulssi ja siinä mm. joku tietty melodiikka ja tietty harmonia ja sanat juuri oikeilla paikoillaan ja ne tietyllä tavalla täsmentäisi toinen toisiaan ja tuloisi jonkun rikkaan kokonaisuuden, niin, niin siinä voi tuhota kaiken sen, mikä kuitenkin ideatasolla on niin hyvää. Ja mä en oikein näe tätä mikä kuin nopeitten voittojen alana tätä laulu- laulun tekoa, ei millään muotoa. sitähän siis on niin tyhmä valinta, kun mä oon miettinyt vaikka vanhempien, jotka oli kuitenkin porvarellisessa lääkäriammateissa, niin mitään tyhmempää ei tulonsaannellisesti voi tehdä, kuin heittäytyä näihin hommiin. Mutta juuri se kiteytys vielä, että joka oli laitettu Hemingwayn elämää koskemaan, ja voi pitää paikkansakin mielenkiintoinen juttu. Suomessa se on vain neljä sanaa. Laskin sen. Niin kyllähän nimenomaan siis, vaikka tässä kaupungissa on nykyään vaikuttava Läjä Äijällä, joka oli mun, mun lapsuuteni tärkein moottorilaulun teolle. Tai onko tämä sitten Vaisapari Tiimo, joka teki ne upeat riffit ja, ja eläjä, joka sitten sanotti tervetten käsien laulut ja, ja huusit siellä hyljestailillaan hylje upeasti. Niin, niin, tota, niin kyllähän ne lyhyimmät tekstit, että kun on Helsinki Munaa on säkeistö ja se Vapaa Pohjola ja toinen säkeistö, onko enää mitään järkeä ja Vapaa Pohjola, niin että näin ytimekkäästi voidaan kertoa se tunnetila ja, ja, ja Kau, sen...
3: Kauan ennen twittereitä.
2: Kauan ennen twittereitä <laughs>
0: <nimenomaan>. <laughs> Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Sitten soitettiin paranoidun. Tota, se tuossa hmm. sivusit on hmm. vähän, vähän tavallaan menneisyyttä, että kun vanhemmat oli porvarillisia lääkäreitä ja valitsit laulu, ura itse. Niin... Ei,
3: he välttämättä porvarillisia olleet, vaan tuota kenties toista laitaa.
0: No joo, oli jo, ajattelivat, ajattelivat vasemmistolaisesti,
2: mutta joo, joo. Mut, mut kuitenkin, mutta mut heillä oli järkevä järkevää valinta molemmilla. Joo joo, Kuhan siis, he, se, heriä se, heriä mä, mä Ei tottakai herjaaminen on hyvä. Ja me ajattelen lähinnä siis sitä, että, että se, oli, se oli järkevien ihmisten valinta. Hmm. Ja, ja minun ja Jukan valinta, ja te, vaan ehkä teidänkin valintana Aslakin nyt ainakin, niin joo, on, on tavallaan täysin järjetön tietenkin. Hmm. Mutta mä oon usein puhunut tästä isännin kanssa, joka rakastaa taiteita. Ja hän on yksikantaan sitä mieltä, että mikään ei ole niin tärkeitä ihmisten elämässä kuin taide. Että ihminen ei vaan selviä täällä järjissä ilman taiteita. Ja että hän on hyvillään siitä, että minä en kuunnellut häntä enkä äitiä. Joo. Vaikka hän aikonaista kärsi ja pelkäs, että poika päätyy tekemään Markan keikkaa. <laughs> se oli klassinen lause. <laughs> mutta <laughs> mutta, tota, mutta just se, että kun olen pärjännyt, niin nyt se on ylpeä, kun se käy täällä Oulussa uimassa ja punttisarilla tuolla ja sitten uimahallin saunassa. Ne muut eläkeläisukot puhuu sitten ylvästi minusta ja, ja hän nauraa sitä, että, että, että hän ennen tää oli syöpäyhdistyksen johtaja hyvän tähden ja hänellä oli vakanssi. Nyt hän on vaan eläkeläisukko jonka suurin saunan lauteilla on se, että hän on siittänyt sen jarkoon.
0: <lopitiedot> no. <lopitiedot> no se on jo, joidenkin mielestä elämän tarkoitus, sukun jatkuu ja tehdä... Totta kai. Yl- jär-
3: evolutiivisesti kyllä, joo. Evolutiivisesti, se on <lopitiedot> täysin,
2: täysin totta ja, <lopitiedot> ja, ja kuitenkin lopulta kyllä mä itse edelleen, siis mä aina välillä mietin sitä, että voisiko tehdä jotain muuta. Ja vilpittömästi jos löytäisin jonkun semmoisen asian, mikä tuntuisi sydämessä puhtaalta,- että... Tämä on parempaa kuin laulun teko, ja treenaaminen, ja levyjen puuhaaminen, ja keikkailu, ja kansien miettiminen, ja kaikki tommoinen. Niin, totta kun mä vaihtaisin heti. Elämä on niin lyhyt, että välittömästi vaihtaisin, mutta, mutta joko mä oon niin rajoittunut ajattelultani, tai sitten mulla ei ole oikeasti tässä elämässä parempaa kohdetta käyttää omaa aikaani, ja tehdä itsestäni onnellinen kuin laatia lauluja.
1: Mä oon miettinyt tota <köhön> Tuo samaa juttua se, että et, et, koska itse oma, omassa elämässäni on mennyt oikeastaan kaikki jutut vähän niin kuin sellainen kokenut velvollisuuksina että okei, täytyy mennä ala-asteelle, täytyy mennä yläasteelle, täytyy mennä sen jälkeen sitten niin lukioon tai ammattikouluun ja sitten, sitten täytyy mennä autokouluun. kaikki on ollut tavallaan semmoista rimaa hipoamista. Kun taas loppujen lopuksi sinne siinä niinku taustalla tiennyt koko ajan se, että mitä haluaa tehdä. Missä ei ollut mitään järkeä kuitenkaan. Rämmittää mm. kitaraa. Jostain syystä se on tuntunut itselle tärkeältä. Ilman, että sitä on kukaan pakottanut. Ilman, että kukkaus olisi tavallaan laittanut mitään semmoista niin kuin, ää, määritellyt semmoista, semmoista niin kuin, ää, demon, että näin et saa missään nimessä tehdä. Että olisi sillä tavalla alkanut houkuttelemaan. Mutta en mäkään niin ole, just niin kuin Jarkko sanoi, niin en mä oikein mitään muuta semmoista mielekkäämpää virkaa itselle, niin oikein keksinyt
3: muuta kuin tämän, tämän puuhan tekeminen. Mä oon ajatellut sillä että tuota, kun on kaikenlaisia projekteja niin kuin tuon musan tekemisen ulkopuolellakin touhuaa sitten jotakin, jotakin tapahtumajuttua tai muuta niin mm. mä, mä yritän sillä rajata aika niin että mä teen niitä juttuja että jos minä minä puutun siitä niin sitä juttua ei tapauttaa se ei synny. Niin. Että se, mä teen niitä niin biise, biisejä, niin jos mä teen vaikka pohjoissuomalaisista aiheista kuin biisin niin kukaan muu ei tekisi sitä biisiä. Mutta jos ajatellaan, että mä tekisin Chicago Blues-musiikkia, mä että joku muu tekee sen vähintään yhtä hyvin todennäköisesti paremmin. Niin mä en tee sitä.
2: Todella hyvä näkökulma, koska mä oon miettinyt tätä paljon, että että minkä takia mä pidän joistain laulun tekijöistä vaikkapa, tai kirjailijoista niin paljon. Että jos ajattelee vaikka Raymond Carverin runoja, tai tai Yoshida Kenkon Joutilaan mietteitä, tai tai sitten vastaavasti vaikka Kate Bushin ihania levytyksiä ja hänen upeaa jo sitä ääniintonaatiotaan, niin niissä kaikissa on se sama asia, että että, että se työn jälki personoi juuri sen ihmisen olemuksen, hänen maailmankatsomuksensa, hänen kiinnostuksensa kohteet ja vielä sen, että, että hän on ryhtynyt rakentamaan itsestään jonkinlaista, koko sitä elämästä, jonkinlaista mestariteosta. Ja, ja se, että saavuttaako se sitten vastaanottajat missä määrin, että Kenkoha oli ihan esimerkiksi, eikä karverillakaan kovin hyvin pyyhkinympi, iso, iso osa elämästä meni, meni melkein köyhyyden piirissä. Keitin on vähän tietysti äveriäämpi, mutta tota, mutta mut kaikki nämä kolmekin esimerkkiä sisältää sen saman päämäärän, että, että tavallaan tulla siksi, joka on ja sit jos sitä on maksettava se hinta, että, että ei koskaan vaka varainen esimerkiksi, niin lopultahan kuitenkin, jos mä oon tätä todella paljon miettinyt, mm. että, että on ärsyttävää, että meillä on nykyään muovikortit, kun me nähdään tästäkin ikkunasta nyt koivupuita. Ja kun aikoinaan puhuttiin nimenomaan mun lapsuudessani, että Suomi elää metsästä. Mut sitten toisaalta kuitenkin, kun rahahan tapas olla vaan puujaloste, jossa on vesileima ja numero. Ja tässä maassa tätä puuta riittää aika riskisti, kun vertaa vaikka Islantiin, niin tota, tavallaan se on kuitenkin vaan puujaloste. Eihän se voi olla hyvän tähden yhtä arvokasta kuin vaikka Manamanan Maria Magdalena kappale, joka on, on mun niin yksi ka- kaikkien aikojen tärkeimpiä, koskettavimpia ja pakahduttavimpia taideteoksia ihan siellä jossain Mozartin rinnalla aivan täysverisesti, vaikka se malli, jolla se on toteutettu, on tietysti kovin toisenlainen. Joku voi ajatella, että se on primitiivisempi, jos se ei vaadi nuottiosaamista ja muuta. Mutta siinä on joku antanut sydämensä lautasella pöydälle ja, ja sanonut, että te voitte nauraa mulle, jos te haluatte, mutta tämä on mun totuuteni. Ja se on niin hienossa asussa se kappale. Muun muassa se. Niin, niin, et silloin mä kuitenkin ajattelen juuri niin kuin isänikin, että, että taiteella on kyllä suuria merkityksiä meille.
3: Niin kyllä se silloin, kun sitä ydintä lähestytään niin tuolla tavalla, että ollaan jossakin ytimessä, niin tuossa Maria Magdalena balsissa, mm. niin ei se tekijä tuskin on miettinyt sitä, että millä, missä mit- mittakaavassa tämä tulee samaan suosiota. Ei. Se, niin se, on, se on ihan sama sille, se, mikä se mittakaava on sitten. Totta kai ehkä, ehkä on ajatellut, että nyt tässä välitetään jollekin jotakin. Kyllä. Mutta tuota, että onko niitä yksi vai onko niitä tuhat, niin se on ihan yhdentekevä. Mä
2: kysyin sitten. tätä aikanaan mm. Otralta. Et harmittaako sitä, kun se on niin helkkari upea kitaristi, ja se intonaatio ja koko se hänen tapansa käsitellä kitaraa on täysin uniikki. Niin kyllähän tietysti levyn myynti ja kaikki huomio on hyvin vähästä siihen nähden, miten pitkälle hän on vienyt taiteensa. Mutta se vastaus oli todella loistava, kun Otra sanoi ilme- ilmeisen vilpittömästi, että ei häntä haittaa yhtään. Tärkeintä on, että inkkarit ymmärtävät. <tos> ja
1: ja inkkarit on ymmärtänyt. On, on. Jo, jos kieli olisi englanti, niin niitä inkkarita olisi täällä
2: niin valtavasti enemmän. Paljon enemmän, totta kai. Mm. Et mm. Meidän pieni kielialue totta kai rajoittaa meitä. Mutta kun miettii Jukankin, vaikka just niin kuin viittasit, mm. että kun sä paljon oot laulannut viime aikoina nimenomaan täkäläisistä aiheista ja välillä niin sitonut sen aika, aika selkeästikin vaikka niin haukiputaan tematiikkaan, niin kuitenkin se menee niin, että eihän niitä englanniksi voi esittää, eikä vaikka sitä edes ruotsiksi. Se on mm, kuitenkin mm. niin, että et kun me ajatellaan suomen kielellä, niin silloin se taipuu hyvin fraseologiseksi, jos yrittää englannintaa sitä. Ja tai sitä yritet- tai, 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 jossa, Jos se on, se on loistava ruotsissa, mä en tiedä, sä niin hyvä ruotsissa, että Joo, paremmin, paremmin sä, kuin minä.
3: Mutta just niin ne pienemmät merkitykset, mitä siellä on tekstissä ja äänensävyissä ja lausum- lausumisessa ja että että ja murteissa ja kaikessa pienissä asioissa, niin se on se, se rikkaus, mistä se maailma alkaa sillä kutumaan biiseissä.
2: Niin, alkaa varsinkin, että ne ei ole enää pieniä, ne on valtavan suuria asioina. Ne
3: saattaa olla tosi isoja.
2: Kyllä, ne on täysin ohittamattomia. Mm.
1: Miten sitten kun tästä voisi päätellä sillä tavalla ja, ja itsekin itse asiassa olen sitä mieltä, että laulun Laulu itsessään on jo sosiaalinen tapahtuma. Mm. Vaikka se tehdään siinä niin yksityisyydessä. Re- Leonard Cohen, josta Jarkko aloitti, niin, niin, niin sille oli joku sanonut, mä en muista, mistä pistä oli kyse, että ai sä tykkäsit näistä kuudesta säkeistöstä, no mulla on 60 näitä tähän. Kyllä. Eli se sosiaalinen tapahtuma tapahtuu sitten, kun sitten tota kuulija vastaanottaa se. Eli, ja onko mitään muuta tässä elämässä niin tärkeää kuin... kuin Sosiaaliset eventit ja sosiaalisuus meidän ihmisten kanssa. Se mennään ihan niin kuin... Ei tietenkään. Niin.
2: Hmm. Me, Me ollaan niin... toisia toisiamme varten.
1: Kuinka... jotenkin tätä niinku miettinyt sitä, että... Kuinka tärkeää on tavallaan laulun tekijän tietää tulevansa kuulluksi? Jos ei välttämättä ymmärryksi, mutta mut kuulluksi.
2: No, kyllä se varmaan aika tärkeää. on, koska muuten levyjen tekeminen olisi täysin mieletöntä. Hmm. Eli siis... Mä en ole tuota niin paljon pohtinut, mutta Koska mulla on hirvittää se, että mä miettisin kovin paljon sitä, että Että kenelle mä sitä tekisin, kyllä mä sä itselleni Niinkö, teen Mietitäänkö niitä? No ei, minä, on... mä en mietin, mä oon kyllä aika, aika itsekäs pirulainen että no, mä no itse, itse kyllä...
3: mulla meni romaanikirjoittaminen Meni sillä, että mä kirjoitin mun artisti-facebook-profiili Ja mä tämän yle tyypeille kirjoitan, jotka seuraa mua niitä juttuja niin se helpotti sitä ihan älyttömän. Siitä mulla ei lähti oikeastaan fiktion fiktio- fiktio- kirjoittaminen. Lähti siitä. Joo. Tämä, että mä, siellä on tuhatta seuraajaa, mä kirjoitan niille, ja niitä kiinnostaa mun kitarakerho Martinimen mm-hmm. työväen Ja se on mm-hmm. mun oli. Sitten mä kirjoitin, että ä, sieltä sitten joku tyyppi sanoi, kun olisin, että heitä tuota voisi lukea vaikka mietin, että niin, että miksi ei. Ja mä tiesin, että ikään kuin ajattelin, että noille mä kirjoitan sitä, mutta mä biisiä tehdessäni että mulla on niitä tyyppejä, ja yrittäisin heidän odotuksiaan toteuttaa sitten. Se on, se on erilaista.
2: Kyllä mäkin koen, että olisi Joo. paras yrittää vaan olla itsensä palveluksessa silloin, kun laulua tekee, mutta sitten varsinkin, kun säkin oot paljon tehnyt suolukeikkoja, niin kuin minäkin, niin, niin etenkin niissä puitteissa mä ajattelen, että siinä olisi kuitenkin tärkeää tavallaan viihdyttää, että, mm. että siinä on aika selkeä ero, että kun mä kirjoitan ja sävellän, niin silloin kukaan muu ei saa mun kynääni kuljettaa, joskin niin kuin viittasin vaikka Rikuun tai Blumi-atteet, kyllä mä haluan tietysti... Välillä saada palautetta niistä lauluista, joita mä toivon olevan ikään kuin valmiita, ja sitä käykin ilmi, että eivät välttämättä ihan valmiita onkaan. Niin, Tämä tota, on se poikkeus, mutta, mutta mä ajattelen sen tosiaan karkeasti ottaen sillä tavalla, että, että ensin ollaan aika itsekkäitä ja tehdään itsellistä työtä, mutta sitten kun lähdetään keikalle, niin jos siellä nyt väki rupeaa huutelemaan, että soita nyt joku, I- ikivanha juttus, ja, niin on no, vaikka se helvetin paranoi, niin olen vielä soittanutkin pikkupätkään, mä osaan sitä vähän niin kyllä mä pyrin kuitenkin ottamaan heidät huomioon juuri sen takia, että niin kuin Aslak sanoi, että tämähän että on jonkinlainen silta, joka rakentuu meidän välillemme, se on näkymätön, mutta meidän täytyy olla toisiamme varten, etenkin keikalla, mutta sitten jos miettisi koko ajan sitä laulun jossain tai siinä mökissä, missä mä laulun, niin puuhaan että mitähän minulta nyt odotetaan, niin varmaan menisin kyllä aika jumihenkisesti ihmisenä. Et, et, et oikeastaan minua huvittaakin se ajatus, miksi hattelin rakkaus nimistä levyä aikoina Otsala Aaken kanssa. Ja, ja minä olin poikkeuksellisen tyytyväinen siihen ja sanoin Aakelle, että se teet kyllä hienoa työtä ja tästä tulee mielenkiintoinen juttu. Ja oikeastaan kysyin, että, että voiko se jotenkin sanallistaa sen, että, että minkä takia tämä tuntuisi toimivan, niin nous mieleen, ja se olikin totta, että, että musta tuntuu, että, että on mietinlaa jälkeen, niin tämä voi olla niille kuulijoille joko suuri elämys tai todella mahtava peittymys.
3: <tos> no, sä, kuulostaa, niin
0: mies, että niin se täytyisi olla tuota, tuota,
3: ehdottomasti
0: tota, tä, tästä tuli, tuli mieleen edellisessä Tämän podcastin kakkosjaksossa oikeastaan tuo IP-leppaluta kertoo omakohtaisen kokemuksen, kun karoni aikoinaan breikkasi tavallaan läpi kansan niin se yhtäkkiä tajus kun se oli viisin pääasiallinen, sano, pääasiallinen sanottu ja se yhtäkkiä tajus että helvetti. Jokuhan lukee näitä mun tekstejä. Ja se meni niin kuin tavallaan lukkoon sitten heti sen jälkeen. Ja siihen aikaan mies käytti vielä alkoholia nykyään ei enää vaan ole ihan Raivo Raitis, niin se sel- selitti, että hänen on täytynyt selättää semmoinen tietynlainen piru omasta selästään, että hän uskaltaa nykyään kirjoittaa ilman, että turuttaa itseään sillä alkoholilla siihen ö, orastavaan pettymyksen pelkoon tai siihen, ö, siihen pe- pelkoon, että joku ei tykkäkään hänen teksteistä. Onko teillä jotain tämmöisiä ö, tuota, menneisyydessä semmoista hetkeä, konkreettista hetkeä, kun te olette tajunnut, että te olette kertoja, lyyrikko ja joku lukee jopa teidän tekstejä? tai kuuntelee tekstejä ja tekee niistä omat päätelmäänsä.
2: No, mulla on se on huvittuneisuutta, vaikka jottekin prograduunien äärellä, kun, kun pääsee lukemaan sitä, että miten Marti niin taitavasti käyttää vaikka jambista trokeeta. <lacht> Tässä sytyylikeinona. Ja se mietti, että, että mä en lainkaan ymmärrä. Mit, mun pitäisi vaan googlettaa nyt, <lacht> niin, mit, niin. mitä se on. Eli, Kyllä tottakai siis se on selvää, että oli hetki, jolloin ymmärsi, että nyt ehkä ollaan saatu nippu jotain semmoista bändin kanssa, mikä mikä oikeasti voisi avata jonkun tien ja tietyllä tavalla tässä saattaisi olla jotain lupauksellista, että päästään eteenpäin ja saadaan jotain uusia asioita tehtyä, mutta... En mä kyllä ehkä nyt mitenkään aika kaltaisesti on päätynyt kärsimään siitä. Oikeastaan ennemminkin kokee samanlaista ylpeyttä, kun nyt puhutaan Umon kanssa muutamaa joulukeikkaa. Ja, ja tota, semmonen hassisen Mikko sovittaa yhden biisin. Tekee siitä sitten Umolle laput eteen, jota mä en toki osaa edes lukea. Mutta se laittoi viestiä sitten, että, että muistatko hänet, että... Kajanissa. Oltiin samassa koulussa. Hän on kaksi vuotta mua nuorempi. Vastasin, että kyllä mä muistan mm. hyvin sinut. hän oli ostanut joltain kaverilta vielä törkeä, 15 markan hintaan. Minun takia meni sarjakuvan, kun hän no. oli 10 Mä olin nyt 12. Niitten OVH oli kyllä 5 markkaa. No. Niin tota, mutta, <laughs> mutta se kuvio kuitenkin menee samalla tavalla edelleen. Että, että mä olin jo silloin, Kakarna ylpeä, mä piirsin paljon ja Kartan piirrytys tusseilla väänsin menemään niitä tyhmiä sarjakuvia. Niin ja... Kyllä, mä kuitenkin silloin ajattelin, että nämä on aika relevantteja. Ja sitten ei muuta kuin mutsin Duunipaikalle moniskoneen laulamaan ja mm. sitten yes, Nitojalla kiinni ja <hah> vitosin kappaleen myyntiin, tein pientä bisnestä siinä. Ja, ja tuota, ja sama ylpeys on nytkin tietenkin, että, että tänäkin soitettiin huomenna ilmestyvä sinku. Niin kyllä mä ajattelen, että se on. Se on sitä parhaimmistoa, mihin mä nyt pystyn. Ja mä ymmärrän, jos joku ajattelee, että, okei, että se ei ole sitä samaa huutamista, että jokaisen rivin perässä ei ole huutomerkkiä ja saatana ei lounasta mm-hmm. meillä siinä kappaleessa mm-hmm. ja niin edelleen. <laughs> Mutta tota, hyvä verrokki aikoinaan Jukalta. Mutta tota, mut kuitenkin, niin se idea on edelleen sama, että mä sisäinen lapsi elää ja, ja jos se saa jotain semmoista nippu, minkä äärellä voi kokea ylpeyden tunteita, niin niin en mä pohdi sitä, että joku ajattelee, että se on täyttä paskaa. Tietenkin ajattelee. Sen pitääkin mennä niin, niin, että, niin, että ne, jotka pitää mun aikaansaamista lauluista, niin samoista syistä joku toinen ryhmä ajattelee, että mitä helvettiä, että vieläkö se elää tuolla? Miten tää on mahdollista? Toisaan Sehän on aina ollut ihan skatea.
3: Niin, niin. Hmm. Toisaalta sitten joskus, ää, mulla käy siitä riittänyt tuntua, että, tuntuu, että, tuntuu, että mä tekstejä ne on mahtavia. Hmm. Että mä, mä ehkä, mutta se on niin, ehkä niin pienestä asti, on viisivuotia, ja on kirjoittanut riimejä ja tämmöistä. Mm. Joo. No. Että, että on vaan sen ikäpolven lapsi, että olisin parikymmentä vuotta nuoraan, niin räppiähän se tekisi tietenkin sitten. Niin Sellaisessa tilanteessa, kun on ollut joku juttu, ei välttämättä lyyrinen juttu, mutta niin kuin bänd, niin kuin bändillä tai jossakin biisissä, että ylittää jonkun oman rajansa. Ja kuitenkin haluttaa tehdä se rajaylitys ja pelottaa ja hirvittää ja kehtaanko mä sanoa näin tai jotakin tämmöistä. Se voi olla musiikillinenkin juttu, se ei välttämättä ole. Niin yleensä silloin syntyy aina jotakin mielenkiintoista ja myös mikä, mistä ihmiset sitten niin kun, vaikka itseä pelottaa, että mitähän nyt tähän suhtautuu. Että, mm. niin silloin monesti se koskettaakin sitten niin se juttu.
0: Yhtenä tuorena esimerkkinä jokainen on vähän kappale mikä sulla oli. Tässä.
3: No ei se moi kun se oli heti kun tuota idea syntyi, niin tajus, alkoi jo kuulumaan sieltä. Heti tajus, sitä nyt lähtee Niin, mutta
2: siinä on joku semmonen että voiko Aslak tai Jarkko tai jukko puhun itsestäni toisessa persoonassa, mutta menkön tällä kertaa, että voiko Aslak tehdä sen, mihin Aslak ei pysty. Ja sehän mä koskien minua ja sinua. Koska kyllä voi. Se vaatii vaan tietyn jonkun autoreisen hetken ja jonkun oivalluksen. Että vaikka osaamaton laittaa pianosta jotakin liikkeelle ja tajuaa, että nyt nimittäin että täältä tulee. Ja siis mä toivoisin, että ylipäänsä ihmiset työelämässä vois kokea samanlaisia asioita kuin itse. Koska mä oon sitä monille, kun tässä viitekehyksessä on kuitenkin se ongelma, että monille vaikka alkoholin käyttö tai päihteet ylipäänsä voi muotoutua taakaksi. Että ne ei olekaan enää vaan siis semmoisen innostuneen elämän hetken hienon noste, mikä syventää jotain onnen tunnetta, vaan niille yritetään hukuttaa murheita, niin on yrittänyt jankuttaa sitä, että teidän pitäisi löytää samantyyppinen asia kuin mulla vaikka piirtäminen tai maalaaminen tai puutyöt tai etenkin laulun teko tai kirjoittaminen, että te saisitte sen kännin selvimpäin. Niin Se on ihan mahdollista päästä känniin selvimpäin, mutta
3: on Jos... hyvältä sloganilta biisiä.
2: Joo, joo. Hmm, Mutta mut, hmm. niin se menee. Hmm, hmm. Ja, ja, ja kuitenkin mä tiedän monista niin, että ne kokee, että heidän on pakko jatkaa työssä, jota he ovat inhoineet vaikka seitsemän vuotta. Yhdellekin kaverille sanoi just tuoreeltaan, että ei sun ole mikään pakko. Mutta susta tuntuu siltä, hmm. kun on asuntolaineja ja pieniä muksuja. Hmm.
0: Missiä tarvii oikein hyvää miestä. Soita siellä paranoita
1: tuli mieleen Dubi Prates kaikesta niin kuin, juttelusta yhtäkkiä. Niillä on, on semmoinen kappale vai levy nimeltä Once What were once vices have become habits? tämä varmaan on varmaan, tota, on, toki menneet 70-luvun puoleen väliin täällä. Eli ne jutut, mitkä joskus oli semmoisia niin motivaattoreita tai semmoisia, niin että näiden, näiden avulla niin päästään johonkin, onkin sitten tullut semmoisia tavallaan, että niiden vangiksi on jäänyt. Ja mulla ei niinku jotenkin se niinku lapsenomainen leikkimielisyys ja, ja semmoinen niinku itsensä hauskuttaminen, semmoinen niinku tavallaan niinku sketsien piirte, joka hihittelee omille vitseilleen. Mä olen aina tehnyt lauluja tavallaan sillä, sillä tavalla. Joo. En tiedä, tuleeko se jatkumaan sillä, sillä lailla, mutta mut se perusidea on siinä. Viihtytän itteni, koska saan tästä jotain semmoista tyydytystä, että vaikka tätä ei kukaan kuulisi, vaikka tätä laulua ei koskaan esitettäisi, vaikka tästä ei tulisi levyä, niin tämä ainutlaatuinen tyydytys siinä, että kun mä saan tehdä tätä, tää tekemisen niin kuin, niin kuin nautinto ja plus sitten sen niin kuin valmiin, tavallaan omasta mielestään valmiin tekelen sitten semmoinen hetkellinen ihastelu on jotenkin ainutlaatuinen juttu, mitä ei voi, ei voi mihinkään päihteisiin, ei voi mihinkään seksuaalisuuteen verrata. Se on vaan... Jotain semmoista, mitä, mi, mist, mi, minkä tota, tämmöinen niinku, taiteellisen sisällön tuottaja niinku, ymmärtää. Et, 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 mä mä luulen, että tekin varmaan tekisitte ehkä, tai tekisitte lauluja sillä jos
2: niitä ei tarvitsisi esittää kellekään. Totta levyyttä. kai, koska mm. siis toi, nyt juuri, niin silloinhan no, ihminen on Jumala. Mm. Hän mm. luo. Mm. Ja, ja lopulta kuitenkin toi, että... Kieltämättä siis laulun teko. Sitten vielä se, että jos, niin teilläkin on, mä ennen kuin alettiin äänittämään, niin, niin tuli Aslakin mainineksimme nimenomaan sen, että aika usein tulee kuunneltua se heidän hermoromahduskappaleensa. Siinä on mainio, just kun lapset vastaa, kun hän huutaa, että no vituttaako. Että siinä on tavallaan se tiettyä rääviyttä, mikä viehättää mua. Ja samallahan kappale on kuitenkin hyvin vuolas, edustaa semmoista 70 runsautta. The Who mulle yleensä tulee aika usein mielen ruotamielen musasta. Mm-hmm. Niin, niin. Ja se, että vaikka se Viinämäen jake aina jaksaa toistaa meidän miksaaja, että et ruotamieli on, on aliarvostettu bändi ja että et jos ne olisi helsinkiläinen bändi, niin silloin kun niille olisi kaikki paljon helpompaa. No, ehkä näin. Mutta lopulta taas toisaalta raatikainen aikoinaan, joskus nelivitosessa, kun istuttiin, niin mietti sitä, että entä jos he olisivat vaikka Los Angelesiin. Sitten mä sanoin, että no, no mitä sitten? <lostunut> Surffaisitte siellä, että et, eihän radiopuhelimia voisi syntyä Los Angelesiin. Ei se ole mahdollista. Valitettavasti <lostunut> 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 asiat on kuitenkin hyvin hyvi rajallisia. <lostunut> ja, ja taide. Vähän niin kuin Utajärvi synnytti, hmm. pirkot. Hmm. Et kolme ukkoa jurottaa keskenään, ketään muita soittukaväärit, että lansarit paskassa ja miettii, että pakku tässä soittamaa soittamaan, kun ei mitään muuta hmm. elämäänsä keksi. Ja sitten kun sen ymmärtää sen onnen, että mehän saadaan tämä Matti Mätäjä SS hmm. jotenkin liikkeelle ja saadaan kuuma keikka nyt.
3: Pääsee Oulun on keikalle. Oulun on keikalle. Nämä on niitä
2: asioita, että... Että sivustokatsojahan välttämättä ei voi ymmärtää niiden arvoa ja suuruutta tietenkään. Ja miettii tosiaan, että, että mitä on oikein hourii. Eikö ne ole kasvanut aikuisiksi. Mutta kyllä tosiaan siis ne, jotka varsinkin tekevät, niin kaikki kyllä tunnistavat ne samat elementit. Ja, ja etenkin ton, että mullakin on julkaisemmat meidän biisejä paljon. Jossain vaiheessa joku kysyy aika tuoreeltakin sitä, että, että osko antaa pöytälaatikosta... Mutta ei siinä ole mitään tolkkuu antaa pöytälaatikoista semmoista, minkä on sinne laittanut syystä. Että on yrittänyt parhaansa ja todennut, että no, tämä nyt on vähän tällainen. Mm. Vaikka nyt on listassa vaikka 50, niin eihän niiden ulosluovuttaminen saati levyttäminen jälkiviisestä, ainakaan minua palvelle millään tavalla. Mutta ne oli tärkeää, että kuitenkin tehdä. Juuri niin kuin sanoit, mä koin ihan samalla tavalla, että... Että et se laulu on kuitenkin tärkeä tehdä, eikä se ole mitään hukkaa heitettyä aikaa. Ei todellakaan. Mm-hmm.
0: Tota, sä heitet aika hyvän pointin tuossa siitä, että ei ä, radiopuhelimia ei olisi olemassa, jos jätkät olisi syntyneen losissa. Ei losista voisi tulla okay. radiopuhelimia ka- kaltaista bändiä. Niin kuinka paljon teillä, kummallakin teistä, Jukalla vaikka, mm-hmm. niin tota se, että... Haukiputalta jatket on ponkassu niin kuinka paljon Haukipudas on vaikuttanut siihen a- aikana Agnestikkiä tuohon nykyiseen Jukka Takaloon, joka on tehnyt levy muun muassa Suomen kuningas.
3: Mm. No, Itse asiassa Haukipudas on sillä että Latvolehto, joka, joka kanssa Agnestikkiä niin biisit tehtiin ja näytti moottoreina siinä, niin hän saapui luokalle Ruotsista meidän luokalle. Ja mulla oli itse ollut lapsena, niin kuin kolme ja puoli vuoteksi asunut Ruotsissa, mutta ne niin on sytynytkin Ruotsissa. Ja molemmat oltiin niin kuin Ruotsin siirtolaisia ja sitä kautta poppareita omasta mielestämme. <tuhu> ja sitten kun ä, ruvettiin että me leikittiin ensin bändiä koulun fysiikan varastossa ja tehtiin niin kuin suoraan sekasetille äänitettiin levyjä. Tuota, tekemättä biisejä etukäteen, vaan sanat synty samalla ja joskus kuunneltiin, että ne on kovia, että se oli kuitenkin sitten, kun tekemään, niin oikeasti joku keikka tehtiin niistä biiseistä, niin, ja sitten ruvettiin tekemään biisiä, niin puolet oli aika poppia, puolet oli hc. Silloin, ja tuota, piti niin kuin tehdä valinta jossakin vaiheessa, ja radiopuhelimet oli silloin jo olemassa, ja se oli niin helvetin kova, ja, ja Oulussa oli tämä meteliskene, oli silloin vallalla, ja sitten, on aika monta, jotka matkii radiopuhelimia, että että meillä, meillä niinku periaatteessa se nätti poppi syntyi vastareaktiona sille Oulun me- sitten. Siinä vaiheessa me päädyttiin, että me heitettiin hc vittuun ja ruvettiin soittaa nättejä poppeja pelkästään. Ja sitten me perusteltiin itsellemme, että me ollaan tota, Ruotsissa vartuttu, että se on sieltä tullut meille se poppi. <tos> ja tietenkin Hauki Budas on tuossa kaupungin vierestä, onhan siellä se, että... Kyllä. Kimminkin jo ei jäällä talviiltaa vietitään 20 asteen pakkaisessa ja pimeässä vielä sinne jäällä ja juoan siellä viinalla. Oi niin,
0: herranjumala, mun... no mielikuvaa tuolta. Ettäkö mitään muuta paikkaa keksin?
3: No, sinne jäällä seisoskelemaan.
0: No, Oranssia se
3: on... kiiluja tupakäistelän kyllä kuitenkin.
0: Joo joo. Kuten miettii sitä, että miten
2: Ruotsi kuitenkin siis hmm. on esimerkillinen se on edelleen tällä haavaa, sillä on loistava määrä pop- ja rockbändejä, jotka saavuttaa koko kansantietoisuuden. Meillä yhtäkkiä on jämähdetty semmoiseen vähän niin kuin moderniin EDM-ään, jonkinlaiseen mm. iskelmällistettyyn konemusiikkiin, jolla on näennäisesti joku rap-leima mutta, mutta se on oikeasti iskelmää. Mutta se on ymmärrettävää sen takia, että me ollaan aina oltu vähän yhden totuuden maa. Ja sitten kun miettii sitä, mä, se valkeni mulle yhtäkkiä, kun mäkin mä aikuisena aikuisena ymmärtänyt ryhtyä arvostamaan Abban suurimpia teoksia, että, että silloin kun meillä oli tosiaan ihan kuvana vaan Danin ja Armin tahdon olla sulle hyvin hellä, niin Abba oli joku joku tai esimerkiksi. Se on paha laittaa ne peräkkäin soimaan ja tajuta, että kun kaikki on ihan eri tavalla siellä. Ja toi on ollut todella loogista toi, että ette lähde polkemaan sitä samaa uraa, jota kuitenkin täällä paisko menemään niin kuin ja sitten el- el- Blue Baggy, Sue, levyjä Revolution, ja mone- mone-
3: Stromark, mone- mone- monta- No totta kai. Niin, että se oli sitten niinku kaikki soitti sem- semmoista Mä oon täysin joo.
2: miettinyt just tota monet kerrat, ja, ja puhunut paljon keikoilla, ja jossain määrin haastatteluissa, mutta etenkin laulujen informaatioista purkanut tällä vuosituhannella rajusti, että et mä oon täysin sen oman viitekehykseni teelmä. Et silloin kun olin puberteetti-ikäinen Kajaanissa, ja ja mentiin Timosen ville kanssa leikkaamaan toisille me irokeista, kun oltiin 14 vanhoja. Ja sitten dekadensista, sitten jollain oltiin säästetty. nyt niittejä ja nahkarot sitten maalattiin. Ja puhattiin komeasti kaikki. Ja sitten rupesi olla niinku aika helvetisti turpaa kadulla, kun mm. lähdettiin viikonloppuna kauppakadulle sekoilemaan pikkuhönössä. Ja tajusin, sen, että me ollaan ihan baaria luokka. Me ollaan just yhtä alhaalla siinä jonkinlaisessa pyramidi hierarkiassa, kun silloin puhuttiin mustalaisista, eli kun romaanit ja sitten kajanin <laughs> Mutta sitten taas oli niinku hauska ajatella niin, että et nyt mulla on vaan kaksi vaihtoehtoa. Joko mä annan periksi ja pistän joku toppatakin päälle ja leikkaan tukan niinku miehillä, tai sitten mä jatkan vaan. Ja kun päättiin jatkaa vaan, niin se alkoi muovaamaan ihan kaikki. Et siihen saakka mä olin ollut kuitenkin lukupää ja piirtelijä ja, ja todella kova niin punkintoilija, mutta en mä näyttänyt sille lainkaan. Niin, niin, kaikki oli paljon helpompaa, mutta sitten oli pakko tehdä jonkinlainen selvitys itsensä kanssa, että, että kuinka sä jatkaa oikein. Nöyrytkö nyt vai, vai jatkoiko valitsemalla se tiellä? Ja, Jatkoit. Niin. Ja, ja, ja just se Kajanin anke, ilmapiiri, tapahtuma, köyhyys säännöllinen vähintään vuodenajasta turpauttaminen, niin ne tietyllä tavalla loisen pakoon, pakon, että, että piti rakentaa pieni maailma sen harmaan, surkeen, henkisesti ankean Kainuun sisälle. Ja meitä oli muutama kymmenen punkkari, ehkä joku 30-40. Ja kaikilla oli bändejä tietenkin ja järjestettiin itse keikkamme ja avustettiin pienlehtiä ja säädettiin kaikenlaista Kirjeenvaihtohan oli ihan tolkutonta mm-hmm. ainakin mulla, että mä lähettelin vaikka Brasiliaan meidän demonauhoja ja sitten sain sillä RETCHD-yhtyeen <laughs> tai olho seko <laughs> niin äänitteitä mm-hmm. takaisin. Ja oppi samalla kieltäkin, niin kuin mm-hmm. vaikka just joku muori patria, muoriper per niente, niin vaivan kanssa, kun ei siihen haka ollut mitään verkkohommia tai muita, mm-hmm. niin opiskella, että, että kuole maasi tähden, kuole turhan tähden.
3: <tämmöinen> <tämmöinen> itse asiassa kuunneltiin, tuota, Latvalehto oli siellä niin 13-vuoteksi ansunut ja oli jo silloin Ebba Kröni ja Imperiti-sinkut ja levyt oli mukana, kun se tuli Me kuunneltiin Bummen-ohjelmaa, joka siis ruotsin radio kuuluu haukiputalla sillä siellä, kun säätää ihan niin kuin FM-radiona okay. niin kuunneltiin, hän äänitti C-kasetille sitten, Latvalehto nimenomaan aktiivisesti äänitti niitä Me kuultiin kaikki Eko Ante Bunnymenit ennen kuin niitä Suomessa tuli rockradiosta Sillain tuota, ikään kuin Radio Luxemburg-tunnelma olisi. Juuri ajattelin sanoa,
0: että Janne Aslakki ja Laukan Henkka. Soittakaa paranoit. Se on Laukan Henkka tässä. Terve. Kuuntelit juuri tästä Soittakaa Paranoid-podcastin jaksosta osan numero yksi. Jakso on kaksi osainen ja toinen osa löytyy osoitteesta radioplay.fi sekä Spotifysta ja iTunesista.